Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете седьмой выпуск десятого сезона подкаста РВПОД. С вами немного приболевший, но его все еще постоянно ведущий Алексей Васильев. И в этом выпуске я расскажу, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поэтому поехали! Первая хорошая новость — это то, что вышел релиз Ruby 3.1.1. Да, возможно, еще не все успели перейти на 3.1. То есть, например, на тех проектах, которые я нахожусь, там пока на тройку перешли. А с 3.1 есть определенные свои веселья, например, с тем же YAML файликами. То есть не все гемы, например, нормально все еще обновились. Но что же изменилось именно в 3.1.1, это то, что добавили разные багфиксы. То есть всякие сегментейшн фолты убрали в 3.1.0 с Active Decreator'ом, SegFold в Process Demon, в Fiber'ах и прочее, прочее, прочее. Поэтому если вы перешли уже на версию 3.1, то обновляйтесь. Я вот тот же сайт RWPod, который компилируется через Middleman, обновил на 3.1.1. Все вроде бы работает так же. Так что все прекрасно. Следующая новость — это блоги Сейлон рассказали о том, что в Ruby 3.1 добавили Error Highlight Gem. Что он делает? Это дополнительный гем, который, получается, показывает, где именно, в каком участке кода произошла ошибка. То есть, что он делает, когда у вас где-то происходит ошибка, иногда непонятно, где ее искать. То есть, ну, понятное дело, есть в трейсе линия, куда надо идти и смотреть дальше. Но линия может быть какая-нибудь длинная. А вам бы неплохо бы увидеть именно не только линию, но и, возможно, вот точно кусочек кода, в котором происходит ошибка. И получается вот этот новый гем, который идет в поставке с Ruby 3.1 и получается, ну, он работает только с получается с C-шным Ruby, то есть MRI, и работает ему нужна минимум версия 3.1 и выше. И получается, что он делает? Он получается показывает, он вычленяет кусок кода, в котором произошла ошибка, и прям показывает его в трейсе дополнительными как бы стрелочками, что вот, вот в этом участке кода произошла ошибка, то есть тут надо фиксить. Например, тут хороший пример показан, когда вы там какую-то nested структуру JSON забираете, то есть какую-то вложенную, то вам говорит undefined method for new, и вам надо понять, где же это произошло, если у вас там скобочек этих много. И благодаря этому гему теперь он получается указывает четко, что вот именно вот эти скобочки то есть вот здесь произошел, вот в этот момент произошел именно, ну, был уже Нил, и попытались вызвать этот метод. Выглядит по себе это интересно, то есть я даже видел эти пару ошибок, которые вызывались. И что самое хорошее, формат, который выводится, можно изменить. То есть если вы хотите какой-то кастомный формат сделать, это тоже можно произвести, надо просто создать свой формат объект, какой-нибудь там Object New, и у него должен быть метод MessageFor в котором как раз вы можете модифицировать и описать, какой именно, как именно вам вывести формат этой ошибки. Также, кстати, этот гем можно задизейблить, то есть для этого достаточно передать в Ruby аргумент disable error highlight, и тогда он просто не будет работать. 
Следующая новость в блоге DHH, ну, точнее, блоге hey.com, но в данном случае написал DHH, который рассказал, что вот они запускают новую билд-тулу для фронтенда, которая называется PropShaft. PropShaft. Получается, это такая asset pipeline библиотека для рельсы, которая пока что не будет идти по умолчанию. Также, кстати, на всякий случай... Я прочитал всю статью, они все еще будут поддерживать длительное время Sprockets, потому что большое количество инфраструктуры библиотек все еще на него завязаны, а значит не так просто им будет промигрироваться, поэтому если вы до сих пор используете Sprockets, то не беспокойтесь, он все еще будет живой. Получается, поскольку миграция будет не быстрой, то нет какого-то там движения или мысли, что даже PropShaft будет каким-то там дефолт билдером на сейчас, возможно, там в Rails 8, как говорит DHH, может быть, станет, типа, на замену спрокиться. Что же интересного в этой штуке? Это такой себе successor, то есть основная идея заключается в том, что если спрокис ориентировался на HTTP 1, и то, что браузеры умели максимум ECMAScript 3, то теперь, получается, есть уже HTTP 2, ECMAScript 6, ImageMap и все остальное, и получается... Основные интересные штуки, которые добавили здесь, это то, что можно конфигурить э, такую штуку, как load pass ассетов с разных мест без проблем. Э, также есть такая штука, как digest stamping. Это то, что когда компилируются все ассеты, то есть при compile step они, получается, добавляются к ним эти digest хэши. То есть, кстати, то же самое делает с прокетс. То есть ничего вот такого нововведения не произошло. Также то, что появился Development Server, поскольку не нужно теперь уже в этом подходе прикомпилировать ассеты, то получается тут используется вот это как раз импорт мэпы, импорты внутри браузера и прикомпиляция не требуется. И есть какой-то базовый компайлер, то есть он не задизайнен для того, чтобы полностью фули транспайлить весь JavaScript код. Если это нужно, тогда придется все еще использовать какой-нибудь типа JS-Build или CSS-Building, ну, JS-Building Rails или CSS-Building Rails, если нужно типа там Node-Based Transpiler. Но если нравится подход без Node-Based, то есть просто вот использовать рубишную Ruby только под капотом, то вот такая штука тоже будет работать. Скажу так, что на текущий момент, если посмотреть на Sprockets, он тоже прекрасно выполняет данные задачи, то есть он умеет делать дайджесты, это как раз одна из тех причин, почему, например, в JS Building Rails, даже если вы используете Webpack, вы не можете использовать такую штуку, как, например, код сплитинг. Почему? Потому что конечный этап после билда ноды, когда вы получаете ассеты, именно дайджесты генерируется с прокетом, пока он копирует файлы из одного фолдера в другой. И проблема заключается в том, что поскольку он генерит дайджесты, то вот эти динамические лоды JavaScript, понятное дело, будут сломаны в ваших финальных бандлах. Поэтому либо это придется в спрокетсе отключать и хэши генерить именно полностью через вебпак, чтобы это вернуть либо получается, ну тогда вам придется разработать какие-то свои хелперы, как это было сделано в том же веб-пакере. То есть как бы полностью отказаться от хелперов рельсовых. Но в любом случае, вот еще одна такая интересная штука, она не production ready. На текущий момент, если вы используете Sprockets, то особо мигрировать не нужно. Если вы используете веб-пакер, то 
то же самое, я думаю. Но если вы что-то делаете новое, то есть новый какой-то проект, можно, наверное, попробовать и вот это использовать. Но, опять же, зависит от того, если у вас на проекте будет минимальное количество JavaScript, либо у вас устраивает, что у вас не будет полноценный транспайлер, то есть будет такой частичный который будет поддерживать там чисто input-output, замена уровня в ассетах в CSS где-то на digest, digest, вот что-то типа того. То есть, например, если вам бабель вообще не нужен, то тогда это подойдет. Ну и еще одна новость в блоге AppSignal, который рассказывает о том, в чем разница между DelayJob и Sidekick.com, что лучше выбрать. В статье рассказывает вообще, что это такое, то есть как вот эти две бэкграунд-системы, бэкграунд-процессинг-системы для рельсы, они работают. В чем основная разница, что если DelayJob использует базу данных, ту, которая у вас уже есть, например, если вы используете Postgres, то он будет хранить свои джобы именно в Postgres. В то время как сетки для этого используют отдельный Redis, поэтому вот один из плюсов, который говорят для DelayJob, это то, что получается можно его быстро заранить, не сетапля какую-то дополнительную штуку типа редиса в своей инфраструктуре. Минусы, конечно, тоже есть определенные. Например, тот же Delay Job, он не такой быстрый, как Sidekick. То есть по бенчмарку самого Sidekick он получается где-то в 30 раз быстрее, чем Delay Job. Основная причина две, потому что редис все-таки будет быстрее, чем любая база данных, чем любая реляционная база данных потому что как бы нет вот этого SQL-слоя. И получается также Delayed Job, он ранается в Single-Thread режиме, и получается в то время, как Setkick использует Multi-Thread режим. Но есть еще разные дополнительные штуки. Например, у Delayed Job есть максимальный runtime из коробки, то есть вы можете сказать, сколько эта джоба будет, должна выполняться максимально времени, типа как в сервер-лессе. Если это время достигнуто, он просто ее киляет. Но у Сеткика, например, есть свои плюсы, там можно настраивать типа кастомные медовары, которые могут обновлять джоб метаданные, скипать какие-то джобы, экзекьютировать их по-другому, то есть это можно как-то экстендить. То есть понятное дело, что если нужен такой функционал с тайм-аутом, то его тоже можно туда припилить. С WebUI, что хорошего, у Sidekick'а он идет из коробки, у DelayJob'а его нет, но его можно туда легко добавить через гем DelayJob'Web. То есть просто доставить, и там тоже будет свой веб. Вот такая статья. Тут еще немножко рассказано, как это все работает, как получается перейти... Ну, то есть, что у Sidekick'а есть еще про Enterprise-версии, если что, с дополнительными фишками. Ну, грубо говоря, если так посмотреть, у DelayJob только одно преимущество. Если вам нет возможности еще держать Redis, а нужен типа какой-то бэкграунд-функциональность, то DelayJob нормальный вариант. Но если есть возможность все-таки сделать, чтобы еще был Redis, то лучше, конечно, тогда использовать Sidekick, потому что там и перформанс лучше, и у него также больше таких вещей, как дополнительные библиотеки, то есть у DelayJob они тоже есть, но у Sidekick инфраструктура, она как бы получше. И DelayJob сам по себе он такой простой, я бы сказал. То есть подойдет в каких-то простых вариантах, сложных, я бы все-таки ориентировался на Sidekick. Перейдем к новостям из мира веба. И первая ссылочка ведет на Такую штуку, как State of JS 2021, то есть результаты. Это 
частый опросник, который проводит среди какого-то набора разработчиков. То есть выборка тут, я бы не сказал, что сильно большая, но какая-то там 16 тысяч или сколько людей принимают не участие. Поэтому все равно интересно глянуть, что же там думают JavaScript-разработчики. Из интересного, то есть тут много графиков, я не буду их все рассматривать, что я могу заметить из интересного. Например, то, что satisfaction от таких фреймворков, как, например, React, уже второй год как падает, то есть он был 89 два года назад, сейчас потом был 88, а теперь уже 84. Это не говорит о том, что React стал плохой, это просто показывает о том, что, возможно, технология достигла вот того самого пика насыщения, и сейчас идет потихоньку снижение, плато, потому что больше специалистов понимают, как это все работает, получают вот эти, ну, понимая, как это работает, ограничения самой, самого фреймворка, или, в данном случае, это библиотеки, и, ну, Поскольку они стали больше специалистов, то, знаете, чем больше ты специалист, тем больше ты можешь рассказать плохого про язык или фреймворк в нем. И я думаю, тут, возможно, то же самое происходит. То есть просто их стало больше, и из-за этого вот такое отношение, что satisfaction уже не такой крутой, как был на начале разработки React. Кстати, то же самое происходит и с Vue.js, то есть satisfaction падает. Возможно, одна из причин того, что происходит, это потому что переход на третий view, многие считают, что он стал уже не таким user-friendly, как был второй. То есть порог входа увеличился, и поэтому satisfaction тоже падает. Также, что с React, кстати, с React такая же ситуация, satisfaction падает, и Angular потихоньку, скажем, наоборот, почти начал расти. То есть от него. То, ну, я бы не сказал, что это лучшие года у React. У него до этого было там 66-68 satisfaction. Но сейчас получается, если в 2019 году было 38% всего, то сейчас уже 45%. Что, как вы понимаете, React, получается, потихоньку растет. По сравнению, точнее, Angular по сравнению с React. Но у React все равно, например, 84% по сравнению с ангуляром, то есть в отрыв все равно в два раза, то есть даже если React немножко просел, он все равно в два раза более удовлетворяет разработчиков, чем ангуляр пока что. Ну и Ember, к сожалению, падает, все еще падает. Так что, знаете, смотря на этот график, вот на что бы я ни делал ставку, это точно на Ember. Из интересных вещей это то, что Solid набирает Satisfaction. Такую штуку, если кто не знает, Solid это еще один... Библиотека, наверное, опять же, библиотека, не фреймворк, который использует виртуальный дом. И в чем его основной плюс? Он также очень достаточно быстро по сравнению с React. Возможно, поэтому Satisfaction растет. Также Svelte. Очень медленно, по проценту в год, но Satisfaction растет, он достиг сейчас 90%, то есть выше, чем у React. Но я бы не сказал, что это там технология на каждый день, вот как мне кажется, пока что. Возможно, Vessel которая как раз, получается, взяла под крыло разработчика Svelte, что-то из этого сделает. Но пока что, вот, я бы сказал так, Svelte прекрасная штука, но на большие, например, приложения я бы еще не рискнул на нем писать. Огромные имеется в виду. Также тут получается, что интересного из Monorep Tool. То есть, получается, satisfaction у людей больше всего от PNPM. Это... Если кто не в курсе, есть разные системы для установки зависимости, такие как Yarn, NPM, а есть такая PNPM. И получается она достаточно прикольная, она быстрая, то есть она там симлинки использует под капотом. И 
я вот ее в одном из проектов уже активно использую, очень неплохо функционирует, работает. Также получается, но для этого можно еще использовать такие библиотеки, как TurboRepo, NX, NPM Workspace, Yarn Workspace. Вот сейчас в Monorepe я использую Yarn Workspace. Очень даже неплохо, кстати, функционирует. Пока что график, вот только за этот год собрали информацию по Monorepe утилитам. Поэтому, к сожалению, особо непонятно, куда это будет дальше двигаться. Но я действительно вам рекомендую, если вы будете двигаться в сторону Monorepe, то обязательно глянуть NPM или Workspace в тех тулах, которые уже есть, это NPM или Yarn. И также глянуть TurboRepo или NX, которые могут вам помочь. Например, тот же TurboRepo может генерить граф зависимости, если вы используете именно библиотеки, а потом какие-то приложения, которые используются в библиотеке. Также получается по build-тулам White потихоньку набирает score, то есть у него satisfaction достаточно высокий. Опять же, потому что, наверное, технология новая, именно новый билдер. Есть build, тоже потихоньку растет. Опять же, возможно, благодаря White, потому что он там под капотом. SWC сборщик тоже, то есть это растет. Такие вещи, как, например, TypeScript компайлер Кли, он падает. Rollup чуть-чуть просел, хотя это удивительно, ну, возможно, потому что, опять же, есть White, а Rollup там под капотом. Вот остальные тулы, я бы сказал, в основном проседают. То есть Webpack, на удивление, просел достаточно сильно. То есть в 2020 году было 88% satisfaction, сейчас уже 75%. Это не значит, что Webpack, опять же, плох. Это просто скор, что, возможно, вот новые тулы, пока что они новые такие, знаете, прикольные, то они satisfaction больше вызывают у разработчиков. Вот. Из библиотек, из интересного, там можно заметить, что основная CTP библиотека, которая используется, это Axios. Потом, например, утилити библиотека это Lowdash. На удивление, все еще популярно использование момента. Пожалуйста, не делайте это. Есть библиотеки типа DateFNS, DateJS. Это вот лучше их используйте для этого. И также такие вещи, как D3, Emer. Если вдруг там вы не знали, тоже достаточно прикольная библиотека. Emer получается для того, чтобы... Если у вас есть какое-то состояние, например, в том же реакте, ну, в реакте с редаксом, например, и вы не хотите вот это сидеть и мучиться, как мне создать новое состояние, не мутируя его, то можно как бы на это, скажем так, забить и просто подключить имер библиотеку и сидеть себе спокойно мутировать состояние. То есть брать массив, например, и там в него пушить, прям брать по индексу какому-то элемент и прям присваивать. И все будет прекрасно работать, потому что имер это как раз такой пакет, который э, любое мутируемое изменение состояния превращает в типа иммутируемое. То есть он назад его как бы делает. Что получается упрощает работу, получается, когда вот вам надо там четвертый элемент в этом массиве у нейма поменять э, какое-то значение. То есть, если вы будете это делать именно немутируемым вариантом, вы будете просто, получается, итерировать э, по элементам, каком-нибудь, например, я не знаю, в мапе. Э, и получается, если вы находите нужный элемент по индексу, например, то вы его там возвращаете, типа, немного измененным. В другом случае возвращаете оригинальный. 
То есть это стандартный вариант, если кто-то использует вот немутируемый вариант. В имере, понятное дело, вы можете просто написать массив, квадратные скобки, четвертый элемент, закрыл квадратную скобку, точка name равно что-то. Все, и это будет работать. То есть если вы не пробовали, посмотрите, эта штука вот работает. Тем более, если вы используете React Toolkit, то имер там идет под капотом. Redux Toolkit, извиняюсь, не React, а Redux Toolkit. И получается, тут разные еще штуки интересные, аварды пока что непонятно, то есть ничего пусто там пока что. Поэтому смотрите, то есть, как я сказал, ориентируйтесь, но не надейтесь, что вот именно по вот этому списку надо выиграть библиотеки. Как я сказал, момент он мертв, не берите по этому списку библиотеки. То есть это просто посмотреть, что да, кто-то еще с этим мучается, использует. То же самое, например, Svelte. Да, я советую White попробовать, советую попробовать Svelte, если еще не пробовали. Тот же, например, SwellKit, если вам надо будет, например, какой-то Static Site Builder делать, можете взять вот как раз потестировать. Но не надо на это использовать, как вот все, это технологии на будущее. Потому что там пройдет годик-два, и что-то появится более круче и, возможно, уже такое, как React, типа production более оптимальное, чем, например, тот же, я не знаю, там, Svelte, может быть. То есть, хотя Svelte, я бы не сказал, что он не production ready, просто пока что, ну, не дотягивает его инфраструктура по сравнению с React, пока что. Но это все зависит от нас, понятное дело. Следующая статья рассказывает про 4 варианта решения async операций в JavaScript. То есть не уверен, что каждый может назвать вообще такой набор операций, то есть как именно это можно сделать. Поэтому тут же в этой статье рассказывается, что первый вариант это коубеки, то есть как это работает, в чем основной плюс и минус. То есть, например, что это достаточно простой подход, это даже транспилятор не надо, ну, транспайлер, чтобы это работало. Но, понятное дело, в этом есть и минусы. Тот же популярный callback hell, это вот оно самое. Следующий подход — это промисы, то есть для решения как раз вот это callback hell. Опять же, в этом есть свои плюсы и минусы. Например, что получается, если вам нужен типа sequential выполнение каких-то нескольких промисов, то вам приходится использовать then, 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 каждую функцию заврапливая, что, возможно, тоже не очень красиво. Следующий — это async await. Я думаю, многие слышали про эту штуку. Это суперсет промисов и генераторов, получается. И, опять же, в этом есть свои плюсы и минусы. То есть, например, с async await также можно делать вот эти try-catch хеллы, назовем их так. Выглядит, я бы, не всегда красиво по сравнению с коубеками. Такое себе. И есть еще ReactiveX. ReactiveX — это парадигма, как получается стрим стримать какие-то данные, слушать их, что-то обновлять или изменять. То есть там есть такие вещи, как Observable Pattern, Iterator Pattern и Functional Programming Pattern. И получается вот RxJS, это библиотека, которая пытается по этим принципам работать. Ее можно использовать как раз для этого, то есть реактивный extension. Получается автор показывает, как это можно сделать, то есть, опять же, есть свои плюсы и минусы. Ну, минусы, например, что это достаточно там э, такая штука, где можно допустить много ошибок, и кривая обучения тут достаточно высокая у того же ReactiveX по сравнению с другими подходами. Там тоже, конечно, можно налепить своего, но тут достаточно легче себе, себе выстрелить в ногу. 
Также получается, например, если там промисы идут из коробки, асинковайт в последних Node.js и браузерах идут из коробки, то RxJS придется доустанавливать, что может быть тоже каким-то, например, минусом, если вы боретесь за размер JavaScript бандла. Поэтому тут уже вам решать, как, какой подход применять в вашем коде, но теперь вы будете знать вот про 4 варианта решения этой проблемы. Следующая статья рассказывает про те штуки, которые нас ждут в новом JavaScript. Она называется Future JavaScript Records and Tuples. То есть записи и туплы. Если так грубо переводить. Получается, статья рассказывает про штуку, которая появится. То есть она находится в Stage 2 Proposal. Поэтому ну, уже не Stage 1, уже хорошо. Но пока что и не Stage 3 или даже 4. Поэтому не сказал бы, что скоро. Но в чем основная идея? То есть рекорды и таплы — это такие примитивы, которые похожи на объекты и массивы. То есть рекорд он похож на объект, а тапл похож на массив. Но основная идея заключается в том, что эти объекты, они не мутабельны, полностью не мутабельны. При этом создаются они очень похожи, как создаются объекты либо массивы, просто перед Например, открытием фигурной скобки вы пишете решеточку. То есть решеточка, фигурная скобка открывается, и пошло описание ключей, value и так далее. С таплом делается то же самое, то есть решеточка, квадратная скобка, и пошло перечисление там строк, например. И получается, вот основной плюс, это поскольку оно полностью мутабельное, то есть вы не можете изменить элемент ни на любом из этих уровней, то есть это круче даже, чем const, который просто... Нельзя переприсвоить, но внутри, например, массив или что-то находится, можно э, мутировать. А тут, получается, это вообще даже мутировать нельзя. И его можно использовать для каких-то там словарей, еще чего-то, которые вам, вы точно знаете, мутировать нельзя ни в коем случае, структур. А, зачем кто-то может спросить, такая штука вообще? Есть же можно библиотеку какую-то заврапить, которая будет этим заниматься. В основном это будет использовано также для оптимизации JavaScript, потому что V8 Engine в таком случае, если вы будете объявлять такие структуры, может понимать, что вот на них надо выделить память, и ее можно не garbage коллектить. А значит, можно ее пропускать, когда будет отрабатывать garbage коллектор. Ну, потому что структура никуда не должна деться, и ее не мутирует, и ее можно, например вместо того, чтобы использовать какую-то динамическую структуру C, ее можно вот, если там это просто строки, прям создать на нее C-шный объект строк, типа того. Вот, поэтому если вам если вас интересует, что новое может появиться в будущем и как это можно использовать, то вот почитайте статью про получается записи и туплы. Ну и следующая напоследок статья это э, RTK, э, RTK э, Query Best Practice. Э, RTK Query это часть Redux Toolkit, я уже про него сегодня вспоминал. Э, что это такое? Э, то есть у Redux есть сам по себе Redux, я думаю, кто работал, но также есть такая библиотека, как Redux Toolkit. Это дополнительные как бы батарейки, назовем это так, к Redux, которые в себя включают дополнительные хелперы, которые помогают с ним более эффективно работать, например, с экшенами, с редюсерами. И также там внутри из коробки есть такая библиотека, как RTK Query. То есть RTK Query — это, получается, Data Fetching и Caching, то, чего нету из коробки в Redux, потому что он умеет работать только вот, 
он не умеет работать с асинхронными штуками или какими-то сайт-эффектами. То есть он получается только вот чистого по синхронный код может там работать. И для решения этой задачи существуют всякие редакс-транки, есть саги, то есть редакс-саги, еще какие-то библиотеки. И вот, получается, есть RTK Query, который, получается, добавляет разные интересные штуки под капотом. То есть что она решает? Она решает фетчинг дата, кеширование данных на клиент-сайде, мутация данных, синхронизация состояния после мутации. Получается, она также умеет трекать лайфсайкл. Именно фетчинга имеется в виду такие ивенты, как лодинг, error, то есть вот эти все такие буллиан-ключи. Также, получается, она умеет сервить, то есть даже не сервить, а получается не, э, не делать один и тот же запрос, если они там с разных мест происходят, а делать только один. То есть не дублицировать за, запросы на один и тот же ресурс. И что самое интересное, там есть такая штука, как синхронизация по кэшу. То есть если вы производите мутацию данных, например, изменения, удаля, ну, там, удаляете данные, то система сама это засекает и удаляет кэш, который у вас находится на фронтенде. Или, например, если вы делаете какой-то вид изменения в списке, то после синхронизации она может дополнительно сбегать, поскольку был произведен сброс кэша, сбегать сама на старый endpoint списка и забрать измененный список. То есть для этого да, придется чуть написать, используя такие штуки, как теги. Но это получается, можно так грубо говоря, назвать работает из коробки. И получается, вот в этой статье рассказывается о том, как эффективно, то есть такие best practices, как использовать вот этот RTK query. То есть какие именно штуки, как он работает, нужно ли вам поверх какие-то дополнительные библиотеки, как использовать такие вещи, как query qualified, внутри, как получается, нужны ли такие вам еще штуки, как транки, как идет работа с кэшом, как получается он триггерится, какие там хуки на этом можно использовать и получается, как именно хендлить ошибкой. Поэтому если вам получается вы вот как раз, не знаю, мучаетесь и вам не нравятся те подходы типа транка, вы считаете, что его недостаточно, либо у вас начинается новый проект, и вы как раз вам нравится Redux, но хотелось бы что-то, что с ним работает так оптимально и специально для него сделано, то можно как раз попробовать посмотреть именно на данный, данную штуку, это RTK, RTK Query, и также получается то, что там в Redux Toolkit идет, то есть, как я говорю, там имер идет из коробки, там еще дополнительные хелперы, поэтому если не пробовали, то попробуйте, может вам пригодиться. Вернемся к новостям из мира Ruby, и первая ссылочка ведет на GitHub-репозиторий, на библиотеку под названием JMSPASS.RB. Это получается имплементация JMSPASS для Ruby, которая поддерживает именно поиск по JSON-документу. Что это, что это такое? Произносится оно как JamesPass, то есть я бы сказал JMS, но JamesPass. Основная идея, что есть такие всякие типа JSON-Pass, имплементации для поиска элемента в JSON, а есть вот этот JamesPass. Он очень похож, такой грубо говоря, я скажу грубо говоря, не принимайте это как есть, он похож на 
JSON Pass, но с небольшими отличиями. И получается, вот если вам такой подход нравится, то есть имплементация на Python, и также вот получается сделали имплементацию на Ruby. Зачем это вообще может быть использовано? То есть в основном, когда там, я не знаю, есть у вас какой-то интерфейс, вы работаете с json и хотели бы как бы написать вот что вот этот вложенность вот этого ключа должна там идти, я не знаю, как какое-то поле в таблицу или еще как-то. Вот для этого можно использовать такие вещи, как JSON Pass. Ну, например, я видел прекрасно, как это используется в SQL. То есть, когда у вас есть некое поле, в нем внутри лежит стринги JSON, например, и вам надо, получается, использовать JSON Pass, чтобы, получается, забирать из этого JSON нужные поля, как отдельный селект, как отдельное поле в селекте. Вот тогда такой подход типа работает. То есть тут то же самое, вы можете, получается, скомпилировать поиск, то есть сделать compile expression и потом делать поиск по нему, по вашим, получается, JSON. Особо добавить больше ничего ну, не вижу по поводу этой штуки. То есть, да, есть еще вот такая вещь, как... James Pass. Насколько она требуется, нужна, это вот тяжело мне будет ответить вам, потому что часто я смотрю на вещи, которые вот что хорошо, что она есть под Ruby, но иногда часто бывает, окей, есть такая же имплементация под JavaScript, потому что иногда бывает, что э, эти же подходы, эти же квери надо использовать на нескольких языках, и если эта штука имплементирована только в одном, то часто это решение нет, то есть лучше использовать там, где заимплементировано там, на нескольких языках, там, например, на каком-нибудь Go, желательно, чтобы это и в SQL шло из коробки, то есть, как я сказал, тоже JSON Pass, потому что иначе может быть тяжело поддерживать несколько имплементаций. Следующая хорошая ссылочка — это новый блокпост в блоге AnyCable от, получается, который рассказывает о такой штуке, как AnyCast. То есть, для тех, кто не знает, получается, это уже второй эпизод. До этого писался первый. И, получается, тут рассказывается про такую штуку, как юзеры, Direct Messaging, есть такая штука, как Direct Message Feature, и получается, как это использовать с турбофреймами, с TMOS.js и с вот этим всем. То есть, опять же, это больше будет интересно людям, которые нравятся не кейбл, нравится такая вещь, как... Ну, или не то, что нравится, вы используете его тем более. И вот Владимир Дементьев, он как автор как раз и Никейбо, решил делать вот эти касты, что я считаю, правильно делает, то есть рассказывает про те вещи, которые многие могли не знать, что можно решать через Action Cable, через Any Cable, и получается тут он как раз вот это все рассказывает. То есть это второй его каст, поэтому поддержите там, посмотрите, если, как я говорю, особенно если вы используете Any Cable, потому что эта штука может быть вам полезна. И еще одно видео в догоночку, но уже на другом блоге в GoRails, которое рассказывается о том, как синтегрировать MeliSearch с Rails. MeliSearch — это search engine, который написан на Rust, и он неплохо интегрится так с 
множество систем, потому что он отдельно стоящий, он такой как Elasticsearch, как Sphinx, если кто-то работал, в который вы должны типа вбрасывать туда данные, документы, а потом по ним искать. Его успешное использование, я знаю, используется на RubyToolbox, который до этого использовал подсгребы, встроенный поиск, но он был достаточно медленный для них, и они, получается, перешли на MeliSearch и ускорили поиск там несколько раз по скорости. Поэтому, если вам нужен какой-то поисковый движок, вы там выбираете между эластиком, между там сфинксом, между встроенным пасгровом, вот можете записать себе в список еще MeliSearch. Как я понимаю, возможно, он не такой навороченный, как эластик, с разным его функционалом и плагинами, но я думаю, тут основная идея это в скорости, то есть, что он написан на расте и должен быть достаточно быстрый за счет этого всего. Но будьте готовы, что он, возможно, не такой крутой по всем остальным поискам, как это, как я говорю, как тот же Elastic. И также не забываем, что его там в каком-нибудь типа Amazon, если там есть Open Search, Fork Elastic Search, который можно использовать, то Melly Search придется поднимать и поддерживать самому. То есть его там нет из коробки, как сервиса. Возвращаемся к новостям из мира веба, и первая новость рассказывает о том, как получается засечь, кто же получается, какой код э, производит pollution в глобальный скоп. То есть есть такая проблема, когда какой-то э, код э, ликает какие-то свои переменные в глобальный скоп. И надо понять, кто это делает, какая библиотека, потому что вот ты загрузил страницу, и ты видишь, что в глобальном скопе у тебя кто-то ну, скажем так, наделал плохие, возможно, не те штуки, которые ты ожидаешь, и тебе надо понять, какая библиотека это делает. И получается, чтобы это засечь, автор рассказывает методику. Что он делает? Он создает, он, получается, проксирует window атрибут на свой объект, и, получается, там делает console log trace, и через дебагер, получается, останавливает выполнение, когда кто-то что-то записывает вот в этот проксируемый window. Тем самым, получается, он засекает, что же это был, ну, что же это была за функция в трейсе, которая это сделала. То есть, если у вас есть такие проблемы, вы следите, чтобы в глобальный скоп кто-то не гадил из библиотек, то вот вам методика, как это именно засечь. Следующая статья достаточно простая, но она рассказывает про интересную штуку, которая есть в JSON Stringify, это про ее второй аргумент. Вообще в JSON Stringify есть три аргумента. Я думаю, многие использовали третий, если вы вообще делали такую штуку. То есть JSON Stringify — это функция, которая ваш объект превращает в строку Stringify на JSON. И третий аргумент там — это номер, сколько, получается, вам надо... То есть третий аргумент, в основном, он используется для identation. То есть сколько identation вам оставить типа в том же JSON. То есть, например, когда я там, не знаю, какой-то JSON, package JSON читаю, как-то его видоизменяю, потом назад stringify, то вот, например, я там выставляю, что мне надо два пробела сделать. И кто-то даже видел вот эту вариацию, когда кто-то пишет JSON stringify, какой-то объект, запятая null, запятая там двойка или там четверка. И возникает вопрос, а что же это за второй аргумент? А второй аргумент — это replacer. То есть replacer — это специальная функция, которая будет вызываться на 
каждый аргумент, точнее, значение в объекте. То есть, зачем она может быть использована? Она может быть использована для трансформации. То есть, пока будет делаться JSON Stringify, вы можете какие-то значения трансформировать в какие-то другие. То есть, например, если там влетает объект, и в нем, например, внутри DateTime, вы можете произвести какое-то какое изменение этого DateTime-объекта. Ну, date Или же я не знаю, какой-нибудь регэксп, и вы хотите его как-то по-другому изобразить. Либо же, если там летит какой-то ключ секрет, вы хотите его отфильтровать, то есть конвертировать в undefined. В таком случае, как бы, какие-то ключи могут просто пропасть. То есть вы их вычистите, когда будете происходить, будете делать JSON-Stringify. Вот для подобных кейсов может как раз использоваться этот второй аргумент replacer с этой функцией. И получается, в этой статье показываются варианты, как это можно использовать. Поэтому, если вы не знали, просто подчеркните для себя, что есть вот такая возможность JSON Stringify. Я бы не сказал, что это будет самая видимая штука, то есть кто-то может про это не знать, когда будет читать ваш код, но в каких-то простых случаях, я думаю, это даже удобно, когда вот вы можете, типа, сериализируя ваш объект, оттуда, например, что-то вычистить, для этого не писать отдельно какую-то функцию, которая это сначала сделает, а потом уже передаст в Stringify. То есть прям через Stringify это сделать. Следующая ссылочка будет полезна тем, кто задумывается или вот, например, уже начал использовать такой подход, как использование монореп, и хотел бы понять, что для этого можно использовать, какие утилиты и в чем основные плюсы использования монореп. Ссылочка называется монореп monorep.tools и тут как раз рассказывается о что такое монорепа, зачем вообще ее использовать, какие основные фичи, то есть, например, что это монорепа, так получается, я попытаюсь вам коротко рассказать, это просто один репозиторий, который, получается, содержит в себя четко разделенные проекты, но между которыми есть какие-то релейшены. То есть простой вариант, это, например, набор библиотек, и потом также там же лежат какие-то проекты, которые используют эти наборы библиотек. И они может, могут между собой как-то пересекаться. Имеется в виду, что там, представьте, есть шарина библиотека, она используется в каком-то проекте А, а этот проект А еще и зависимость у проекта Б. Вот. И получается это различие от полирепа подхода. Полирепа — это когда каждую эту штуку надо было поместить в отдельный репозиторий, и потом получается это как-то собирать отдельно. Получается, но подход монорепа надо понимать, что это не только код колокация, что это вот не то, что код положили рядом и все. То есть там есть определенные также другие подходы, которые меняются по сравнению с полиреп подходом. И получается, есть такая штука, как атомарные комиты между проектами. То есть с полирепа, если вы меняете, например, базу библиотеку, вы потом надо идти и в других библиотеках менять эти зависимости, обновлять, паблишить, проверять, что вы ничего не сломали. А тут получается, если вы меняете базовую библиотеку, то, например, все тесьюты автоматически вам скажут, что вот это упадет, вот это упадет, и вы в этом же одном пу-реквесте или комите пофиксите и вот эти проблемы. А также получается, это увеличивает developer mobility, и там есть еще другие штуки, которые в этом важны, например, это то, что computational hash, он может шариться на все проекты. То есть, например, 
когда там что-то собирается, или какой-то dependency cache, он может быть один. Для этого как раз используются типа те же work, workspace у NPM или Yarn. И получается вот в этой штуке рассказываются такие штуки, как в чем основные плюсы, какие библиотеки есть, как они работают, какие содержат какие функциональные фичи, то есть, например, код шеринг, код генерация, dependency graph визуализация, что достаточно удобно, чтобы команда понимала, кто от чего где зависит. Также detection affected библиотек, distribution execution, оркестрация локальных задач, вот это все тут рассказано и те тулы, которые есть, то есть такие как Bazel, Gradle, Lage, Lerna, для JavaScript, NX, Rush, TurboRepo, то есть подобные тулы. И тут рассматривается, у каких из них есть какой функционал и как он работает. Поэтому, если вы не знали про вот эти все штуки, то данная страничка такая немаленькая, вам может в этом пригодиться. Следующая ссылочка ведет на библиотеку по названием Minze. Minze это получается фреймворк для создания шарит компонентов. То есть в чем основная идея? Опять же, маленький, shareable, то есть простая штука для того, что при этом она работает с такими фреймворками, как React, Vue, Angular. И получается основная идея, что вы создаете некий там компонент, то есть extendите Minze элемент, И получается на выходе у вас такой себе простой э, компонент, ну типа в HTML, там myElement, counter, что-то вот подобное вы можете делать и использовать его там с вот этими основными э, библиотеками, э, то есть типа React, Vue.js и со всем остальным. Э, даже вот добавить нечего, то есть если вам нужен вот шар- веб-компоненты, Но именно для вашей библиотеки, которую вы используете, то есть Vue.js, React, Angular, то, возможно, вот как раз вам это пригодится. Ну и напоследок, ссылочка может быть полезна тем, кто делает какие-то документы в латехе и хотел бы это делать, например, даже не на компьютере, имеется в виду не вставлю у себя латех на компьютер, а просто у себя в браузере. Есть такая штука, как Swift LaTeX. Это получается What you see, what you get editor, то есть This Week, в котором вы, получается, можете написать свой LaTeX документ и, получается, тем самым его скомпилировать прямо в браузере. При этом сервера тут тоже нет, и для этого используется WebAssembly. То есть в WebAssembly получается вот этот Tech Engine, он собран в... Там, по-моему, используется... TextLeave и MicText, да, они тот же output делают, и получается вот WebAssembly будет собирать этот документ. Тех вообще прикольная штука, я не говорю, что она каждому подходит, но, например, свой диплом я именно делал на латехе, потому что это было удобно. И получается какие-то там документы, типа тот же CV у меня в GitHub лежит тоже на латехе сделанный, он даже собирается GitHub Action'ом, и получается в релизе скидывается последний PDF. Поэтому то, что я бы сказал, вот нужна ли мне такая штука сейчас, нет. Но все равно прикольно, что теперь получается можно э, запустить, то есть написать документ и без всякого сервера скомпилировать его прямо в браузере. 
Минус — это не быстро, потому что все зависимости, если в латехе, например, на той же машине подтягиваются один раз, и потом вы просто их используете при сборке, то тут, понятное дело, при нажатии кнопки он пока подтянет все зависимости, то есть консоль лог, смотрите, он пока подтянет все нужные вот эти штуки и потом только соберет документ, то, понятное дело, на это уходит определенное время. То есть тут нет какого-то локального кэша на эти зависимости, файловой системы, куда это сбросить, это, наверное, надо дописывать. Но все равно показывает неплохое использование того же WebAssembly, весь этот подход. А на этом у меня все новости на сегодня. Также не забывайте, что мы собираем новости на следующий под кафе, под который произойдет 05.03. Поэтому, если у вас интересно, есть какие-то ссылочки, докидывайте их, ссылка будет в шоу-ноутах. Подписывайтесь на телеграм-канал, на наши социальные сети и услышите новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!